0: Hello, ¡Hola! Soy la tía Lili y vengo a ayudarte a ti, educadora, que estás comenzando. A ti, mamita y papito, a cómo enseñar de manera fácil y entretenida. Nos vamos a poner primero los lentes mágicos. Llevamos las manitos a los ojos, haciendo como si nos estuviésemos poniendo lente. Vamos a encender la maquinita. ¡Shh! Activamos nuestro cerebro y comenzamos. Nuestro objetivo principal es enseñar a nuestros niños y niñas a escuchar y poner atención. Y eso, cuando son pequeñitos, se hace a través de canciones y cuentos. Cuando el niño pone atención, las neuronas se activan y crean nuevas conexiones. Primera canción. Esta canción se titula Las Mañitos. Antes de empezar a cantar esta canción, Quiero darle un tips. Yo como educadora, todos los años cuando llegaban los niños desde el primer día, les ponía en su manito derecha una lanita roja. La lanita no, no se sale, no le da salpullido, no incomoda y puede estar ahí mucho tiempo. Y les pedía a los niños que no se la sacaran. Por supuesto que cuando los bañaban se la sacaban y yo se la volvía a poner. Pero la idea es que nunca, nunca se la saquen. Por lo menos por varios años, unos tres años, los tres primeros años. Entonces esta canción va apoyada con esa manito, con la lanita que le puse en la mano derecha. ¿Para qué? Para enseñarle al niño lateralidad. Y así, cuando vamos caminando o queremos mostrarle algo, yo no le digo, mira para allá, le digo, mira a tu derecha. Si no sabe, le digo, mira tu manito hacia donde está la lanita, a ese lado es tu derecha. O si va caminando delante mío, como cuando íbamos en grupo, yo le decía, niño, doblen a la derecha. Y todos doblaban según donde tenían su manito. Al principio seguían por la manito, después lo hacen automáticamente. Por consiguiente, el otro lado donde no hay lana, yo no le ponía una lana azul, no colocaba nada para no distraerlo con los colores. Eh, le decía que el otro lado era el lado izquierdo. Doblen hacia el lado izquierdo donde la manito no tiene nada. Y así eh, durante el año, hoy qué rápido aprendían. Ya después lo hacían automáticamente. Yo, aún a mí me cuesta saber cuál es mi derecha y mi izquierda. Ellos no, a los 3-4 años, pum. Yo le digo, miren a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y lo hacen rapidísimo y solito. Y esta canción es para ayudarme a eso. Tienen que poner las dos manitos detrás en la espalda y empezamos a cantar. Saco la mano derecha, la hago bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco la mano izquierda, la hago bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Ustedes se imaginan que en ese momento hacemos los ademanes. Abrimos la mano, cerramos la mano y la volvemos a esconder detrás. Saco la derecha y la izquierda y las hago bailar y mueve las dos manitos. Las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. Las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. Después tenemos que enseñar con esa misma canción que no solo tenemos la mano derecha, sino que tenemos la pierna derecha, la oreja derecha y todo lo que está nuestro lado derecho. Después le digo, saco la pierna derecha, la hago bailar. Y la muevo, la subo, la bajo y la vuelvo a guardar. La subo, la bajo y la vuelvo a guardar. Casi siempre estas canciones la canto sentada, así como indiesito en el suelo, entonces eso me da la posibilidad de subir y bajar la pierna. Después digo, me toco la oreja derecha y la hago bailar y me la agito. La abro, la cierro y me la tapo y la vuelvo a guardar. la escondo la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Lo mismo con la izquierda. Saco la pierna izquierda y la hago bailar. La subo, la bajo y la vuelvo a guardar. Me vuelvo a sentar como indio. La subo, la bajo y la vuelvo a guardar. Y lo mismo para la orejita. Es una canción entretenida y que... Debes cantar periódicamente varias veces a la semana y cuando estés con tu hijo en la cocina o con los niños en la sala y tengan que salir, no olvides no decir a, eh, dobla para allá o dobla para acá. Debes decir dobla a tu derecha, a tu izquierda, mira a su derecha, mira a tu izquierda, dobla hacia la derecha, dobla hacia la izquierda. Así al niño se le facilitará su, aprender su lateralidad desde muy pequeñito. Y nos vamos con la otra canción. La otra canción es una canción eh, muy chiquitita, entretenida y para bebés. Deben empuñar la manito y con la mano derecha y con el dedo y el, pul y el pulgar se, se levantan eh, la piel de la mano izquierda hacia arriba. Así como que la, la levantan y dicen... Pica, pica pollito, así como que el piquito del pollito está picando. Pica tu cascarón, ven a comer triguito, ven a tomar el sol. Y aplaudimos. Qué lindo pollito del huevo salió, tan amarillito parece un botón. Tom, tom. Lo podemos volver a repetir. Pica, pica pollito, podemos hacer con la otra mano, ahora que la izquierda levante la piel de la derecha, haga pica, 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 pica pollito, pica tu cascarón. O le podemos hacer, decir ahora más rápido, pica, pica pollito, pica tu cascarón, ven a comer triguito, ven a tomar el sol, qué lindo pollito del huevo salió tan amarillito, parece un botón, tom, tom. O le decimos lento, pica, pica pollito, pica tu cascarón. Y sin que ellos se den cuenta, le enseñamos conceptos. ¿Te dan cuenta qué fácil y entretenido es ese educar cuando se hace con amor y placer? Bueno, ahora nos vamos al cuento de hoy. El cuento de hoy se titula El garabato azul. El autor de, esta, de este cuento es Liliana Cineto. El autor es el que escribe los cuentos, el que los inventa. Vamos a empezar. Había una vez a Matías, que era un niñito como ustedes, le encantaba dibujar. Dibujaba en todos los papeles que encontraba. Hacía elefantes con sombrero, brujas viscas con nariz alargada. Ahí te detienes y les dice, ¿Viscas? ¿Qué será viscas? ¿Quieren saber lo que es viscas? Mire, me voy a poner visca. Y ustedes los, los miran y cruzan los ojos poniéndose visco. Y los invitan a ellos a ponerse visco. A ver, ustedes pónganse viscos. Doblen los ojos. Y si no pueden... Hagan que miren el dedo índice, se empieza a acercar, 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 acercar el dedo índice y ahí se van a empezar a poner viscos, para que entiendan lo que es viscos. Matías hacía brujas viscas con nariz alargada, monstruos llenos de pelos, ojos y patas y fantasmas de colores que no asustaban a nadie. Nadie entendía los dibujos de Matías. Pero él los explicaba. No es un árbol, mamá. Es una bruja que busca la escoba que perdió. No es un auto, papá. Es un monstruo con cuatro ojos que duerme la siesta. No es una montaña, abuela. Es un fantasma resfriado con bufandas. tantas cosas que se imaginaba Matías! Una vez, cuando tenía cuatro años y ustedes le muestran con los dedos cuatro años y pueden preguntar quién de aquí tiene cuatro años. Matías no pudo encontrar ningún papel para dibujar. Entonces, dibujó en la pared de su habitación. Oh, niños, ustedes han dibujado en la, tarea, en la pared de la pieza. Mm. La mamá se debe poner cascarrabia cuando dibujamos en la pared de la pieza. Pues Matías empezó a dibujar un garabato muy simpático de color azul. ¿Garabato? ¿Saben lo que es un garabato? Le van a contestar. Ustedes diga a ver, díganme uno. Ya pueden aprovechar de saber quién sabe garabatos. Bueno, también podemos hacer garabatos con los lápices. Garabatos son dibujos que no se entienden, que nadie entiende. En, pero Matías hizo un garabato muy simpático y lo pintó todo de color azul. ¿Cuál es el azul? ¿Quién conoce el azul? ¿Me puede mostrar algo que sea azul? Le dicen a los niños. Al ver la pared... La mamá de Matías se puso visca como las brujas de nariz alargada. ¿Se acuerdan? ¿Visco? A ver, ¿cómo creen ustedes qué, emo qué emoción sintió la mamá cuando vio que la pared rayada tiene que haber dicho? ¡Aaah! O si no, ¿oh? a ver ustedes, hagan la cara que puso la mamá visca de rabia cuando vio que toda la pared estaba rayada? Y el papá le creció una trompa como la de los elefantes con sombrero. Y aunque Matías le, le explicó que el garabato azul era su amigo, su papá mm, no dijo. Fue a buscar pintura y pintó la pared con un pincel gordo y mucha pintura y tapó el garabato azul porque la pared decía el papá se veía muy fea con ese garabato. Matías se puso triste. A ver esa emoción triste pueden hacerla como creen ustedes que se sintió Matías cuando su papá le tapó su dibujo Mm, así triste. Y Matías no quiso volver a dibujar. Todo le recordaba a su amigo el garabato azul. Después pasaron cinco años, seis años, y cumplió seis años. Y su abuela le regaló una caja con cuarenta y ocho plumones. Y Matías. ¡Ay! ¿Qué emoción creen ustedes que sintió Matías cuando vio los 48 plumones de colores? A ver, pongamos esa carita. ¡Ah! Se sintió muy feliz y tomó una hoja y volvió a dibujar. Hacía unos dibujos preciosos que ya tenía, no tenía que explicar porque todos lo entendían. Es porque ya era más grande y sabía dibujar. Una noche oyó un ruido en la pared. Se quedó en silencio Matías. Pero como no volvió a escuchar nada, apagó la luz. Entonces sintió otro ruido. Prendió la luz asustado. ¿Qué es eso? Pensando que podía ser un ratón o un fantasma. Hmm. Niños, ¿los fantasmas existen? Le preguntan ustedes. Mmm, yo no creo que sea un fantasma. Puede que sea un ratón, ¿cierto? Y el niño... ¡Shh, sh, sh! Escuchaba, escuchen. Shh, sh. Matías se acercó en punta de pie y apoyó la oreja contra la pared. A ver ustedes, con lo que es la oreja, vamos, vamos todos a poner la oreja contra la pared. Tienen que hacer que el niño se mueva. Así eh, logran tener su atención. O si no quieren que se mueva, que coloquen la oreja contra la manito o contra la mesa si es que están sentados. ¡Shh! ¡Matías! 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 Escuchó. ¡Soy yo! Le dijo una voz finita. ¡El garabato azul! ¿Podrías ayudar a salirme de la pared? Pero, pero, ¿cómo? Tartamudeó Matías. Tartamudeó. Y ahí tenemos que explicar lo que es tartamudeo Niños, vamos a aprender a tartamudear como Matías. ¿Cómo? ¿P -p 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 pero, eso es tartamudear. Repetir las sílabas. Y pueden jugar un ratito con, con los niños a tartamudear. Y así... Vamos aumentando su vocabulario. Tartamudeó Matías. Ah, no sé, le contestó la voz finita. No sé cómo puedes ayudarme a salir. Matías pensó y pensó. Y ahí podemos preguntarle a los niños: Niño, ¿cómo podemos sacar a, a, al garabato azul detrás de la pared que el papá pintó? ¿Cómo lo hacemos, niño? Y esperemos que los niños nos contesten o imaginen cómo podrían hacerlo ellos. Entonces a Matías se le ocurrió una idea. Apoyó un papel sobre la pared y suavemente, para no lastimarlo, pasó el marcador azul por el lugar en el que unos años antes había dibujado al garabato. ¿Han hecho esa técnica, mamita? ¿Han traspasado un dibujo colocando con la hoja y encima se empieza a rayar con lápiz grafito? Podríamos hacerlo después de terminar el cuento con el niño o lo hacemos en ese momento. Tenemos todo preparado para que el niño se sorprenda y vea cómo pudo salir el garabato azul de la pared. Cuando Matías le dibujó la boca porque salió el garabato azul con, como una mancha, pero salió sin cara, ni ojo, ni nada. Así que Matías le dibujó la boca y ojos. El garabato suspiró. ¡Ay! Al fin estaba tan apretado ahí adentro y tenía calor. Matías estaba sorprendido. Niños, a ver, hagamos la emoción de, de sorprendido. Allí, en la hoja, estaba el mismo garabato azul que él había dibujado en la pared y que su papá había tapado con pintura. Gracias, le dijo el garabato, que era muy educado, daba las gracias. De nada, respondió Matías. ¿Qué hacías en la pared? le preguntó. Estaba esperándote para jugar, dijo el garabato, sacudiéndose una pelusa que tenía en la cabeza. Yo yo no sabía, se disculpó Matía. Creía que te habías ido. Los dibujos no desaparecemos, lo interrumpió el garabato. Pero yo estaba atrapado en la pared y no podía salir. Ahora a jugar. Esa noche Matías dibujó hamacas que le hacían cosquillas a las nubes. Bueno, hamaca, tenemos que explicarle lo que es una hamaca. No podemos llegar y leer una palabra y seguir leyendo el cuento. Entonces, si estamos con nuestro hijo solo en la pieza, podemos llamar a papá y con una sábana uno toma de un lado y el otro toma del otro, hacemos una hamaca. Si estamos en el jardín, después de terminar el cuento, podemos jugar a que se suben de a uno a la hamaca y lo, 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 lo mecimos lo así. Pedimos la ayuda a la técnico, una en un lado, otra en otro y hacemos una hamaca. Tenemos que dar vida a las palabras para que el niño las aprenda y las interiorice. Y, eh, Matías, aparte de la hamaca, dibujó castillos con ogro, princesa, le pintó al garabato un sombrero amarillo, unos zapatos verdes y unos guantes rojos y juntos jugaron hasta que se quedaron dormidos. Cuando la mamá fue a despertarlo, encontró la habitación llena de dibujos. Y esta mancha azul en la almohada, preguntó la mamá. No te preocupes, mami, es una mancha que sale, respondió Matías. Y abrazó la almohada en la que dormía su garabato azul y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Después de leer este cuento, tenemos miles de posibilidades de hacer con este cuento. Jugar a la hamaca, invitar al niño a dibujar o a pintar con témpera el garabato azul, a dibujar alrededor del garabato azul eh, eh, juegos en el parque, refalines, que esté de día, que esté de noche, como él se imagina el garabato azul. Junto con eso, enseñarle por qué no hay que rayar las paredes y cuando tenga la necesidad de hacerlo, que le diga a la mamá y la mamá compre un pliego o la educadora de papel de envolver y cubra la pared y que el niño se exprese libremente con pintura, con pinceles, con rodillo ya que mientras más grande sea el formato en el que trabaje más pronto va madurando la, la parte motriz y la parte visual no llevar a nuestros pequeñitos a, a dibujar y a trazar en formatos pequeñitos, porque los frustra y no hay nada más hermoso que realizar algo y que te salga bien y lo disfrutes. Por eso que es importante respetar la edad de nuestros hijos o de nuestros alumnos y la madurez de ellos. Este cuento tú lo encuentras en, en, en los cuentos eh, de Liliana Sineto. Están en CD, los venden, son muy hermosos, tienen oh, eh, dibujos coloridos. Se los puedes comprar y regalar para una Navidad al niño para cuando aprenda a leer. Les digo algo, cuando yo leía estos cuentos a mis niños, después dejaba estos cuentos en la biblioteca, se peleaban por ir a revisarlo y ellos daban vuelta a la hoja e iban inventando palabras y hacían como que leían. Eso es eh, enamorar al niño desde muy pequeñito con la lectura. Ahora nos vamos a los tips de hoy. El primer tip eh, es de la neuroplasticidad del cerebro. La estimulación sistemática y regular hace que se formen redes neuronales en el cerebro. Por ejemplo, imaginen que las redes neuronales son como las ramas de un árbol, un palito, peladito. Si estimulamos a diario a nuestros niños a través de canciones, cuentos, palabras nuevas y las usamos periódicamente... A la rama le empiezan a salir unas ramitas chiquititas llamadas dendritas y empiezan a crecer si se sigue estimulando. Y al final logran formar redes neuronales que nos ayudan a recordar lo que aprendimos. Es por eso que es tan importante tener una actividad regular con los niños y niñas para establecer esas neuronas estables. Es decir, debemos repetir, repetir repetir y repetir por eso que no debemos de dejar de contar cuentos conversar con nuestros hijos hablar eh, cantar, cantar repetir, repetir, repetir para estimular las dendritas que crezcan y permanecen si nosotros dejamos de hacerlo las dendritas desaparecen y el niño se olvida han visto que el día sábado y domingo, los niños no van al colegio después de la vacación y cuando regresan el día lunes, eh, les cuesta volver a empezar, cuesta acordarse, es porque las dendritas fueron desapareciendo. ¿Qué no nos olvidamos? Por ejemplo, nosotros no nos olvidamos de sumar, porque lo hacemos todos los días. Leer lo hacemos todos los días. Tenemos esas redes establecidas siempre y cada vez que vamos a leer, nos acordamos porque las redes ya están listas. Pero nuestros chiquititos no tienen ninguna red, están en blanco. Imaginen lo nocivo que es colocarlo frente a un televisor, donde ahí no hay estimulación directa que el niño viva que sea tangible, donde el niño vea la expresión del, de la cara de la madre al manifestar emociones en un cuento, la alegría, la tristeza, la sorpresa y que entienda que esas son las emociones. En, en, una, en un televisor no se aprecia nada de eso. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que están viendo un partido de fútbol en la televisión, ¿cierto?, Estamos acostumbrados, nos muestran el, 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 un arco, nos muestran el, el otro, nos, vamos con los jugadores, se ven para allá, para acá, que van hacia la derecha y la izquierda. Pero vayan a un estadio y vivan eso. Es totalmente diferente la perspectiva del espacio, de los jugadores, del tamaño, el sonido, el olor, es todo diferente. Entonces, un niño que pasa frente a un televisor, que la mamá prende la tele, lo deja sentado y se pone a hacer sus cosas para que se entretenga, el niño, ¿qué va haciendo? Se va metiendo dentro de sí mismo y empieza a provocar un tipo de autismo en él. A mí me llega tanto chiquitito, donde no es capaz de escuchar, donde no no tiene ninguna estimulación temprana, ninguna, porque ha sido puesto desde, de, en el televisor o en el tablet desde que nació. El contacto debe ser físico, donde el niño toque un objeto grande, pesado, liviano, no que se lo muestre una pantalla. Bueno, es por eso que la calidad de la educación es tan deficiente, porque en los colegios se pasa de un tema, se pasa un tema, se memoriza, se evalúa y se va a otro tema. Y, y, y no se alcanzó a formar ninguna dendrita, si alguna dendrita se alcanzó a formar de lo que aprendimos, al, al pasar otro tema se les olvidó porque ya no se recuerda más, lo dan como pasado, como evaluado y se fue. Y pasamos al otro curso y se nos olvidó cuánto nosotros recordamos del colegio. Muy poco, muy poco, casi nada, porque no quedó ninguna dendrita de lo que aprendimos. Finlandia se dio cuenta de esto hace mucho tiempo y ellos cambiaron su metodología de educación. A eso llamamos educación de calidad. Ellos trabajan en base a proyectos, donde todo va unido y donde el, el, el aprendizaje del niño va, va aprendiendo, pero tomando los aprendizajes anteriores, no se abandona, no se avance. Siempre, constantemente se están retomando. Aprenden nuevo, pero en base a lo que han aprendido anteriormente. Y se vuelven a usar, y se vuelven a usar, y se vuelven a usar. Se repite, repite, repite. El segundo tip que les voy a decir es que para que eh, las neuronas del cerebro, para, para que haya... Ese aprendizaje que yo les digo, deben necesitan nutrición, hidratación y estimulación. Pero, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Bueno, hay que... Eh, para mejorar la atención de tu hijo en la mañana, solo se necesitan cinco minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tomar un sorbo de agua. Después de la leche o antes de la leche, primero hidratar el cerebro. Preparamos el cerebro de tu hijo para que cuando vaya al colegio eh, recepcione mejor lo que le van a enseñar. Un sorbo de agua. ¿Sabe que Tomar agua se educa. ¿Y cómo se educa? Se educa tomando un sorbito. Un sorbito cada media hora, cada 20 minutos. Un sorbito, no un vaso de agua. No, un sorbito, un sorbito, un sorbito. Así lo hacía yo en el jardín, paraba la actividad y a todos a tomar un sorbito de agua. Antes de empezar la clase, hacía esto. Un sorbito de agua primero, hidratar el cerebro. Segundo, el equilibrio. El equilibrio es la mejor forma que el cerebro tiene para el desarrollo del, del, del cerebro. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el cerebro entiende que debe generar una sustancia para que crezcan las neuronas. Cuando mantenemos el equilibrio, el, de el cerebro de inmediato genera una sustancia para que crezcan las neuronas. Ustedes dirán, ¿y cómo mantiene el equilibrio? Pues girando. Dándose vuelta, así como cuando la abuelita nos decía, deja de darte vuelta, chica, que te vas a caer. No. Mientras más vueltas y gire tu hijo, mejor va a mantener el equilibrio. Y eso se hace diariamente un minuto, solo un minuto. gira Gira, hijo, vuelta, vuelta, vuelta. Por supuesto que debes estar cerca para evitar que se caiga o se pegue en su cabecita. Al principio vas a tener que estar cerca, pero después va a ir adquiriendo mucho equilibrio, como las bailarinas de ballet que se dan vueltas y vueltas y vueltas y no pierden el equilibrio. Nosotros nos empezábamos a dar vueltas y de inmediato nos paraban porque nos íbamos a caer. Qué absurdo, ¿cierto? Ahora sabemos, gracias a las neurociencias, que el equilibrio es lo más importante para el cerebro. Entonces, en cinco minutos les dije, hacemos esto, educadoras que están empezando, háganlo, pruébenlo, pruébenlo, porque yo lo hice por años y los resultados eran maravillosos. Los chicos eran muy perceptivos. De inmediato te empiezan a aprender. Entonces, hidratarse, Mantener el equilibrio. Y por último, la respiración. Inspirar y expirar eh, profundamente. Esto oxigenamos el cerebro. Los niños se relajan y están menos estresados. Qué fácil, ¿no? Levantan al chico en la mañana rápidamente, se lava los dientes, le dan un sorbito de agua, juegan con él que se gire, 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 le va a encantar, lo va a despertar y empezamos, y le suelta esa sustancia que necesitan las neuronas para vivir, para alimentarse y para crecer. Y después le decimos, respiremos, mientras esperamos el furgón, podemos hacerlo, que, que viene a buscar a nuestro hijo, o, o en el auto le decimos que respire, Podemos hacer que gire un minuto antes de subir al auto y en el, después lo sentamos y respira, respira, bota. Y a, a la vez estamos enseñando mindfulness que es técnicas de respiración. Y con eso se puede ir al colegio tranquilamente y tú como mamá, como educadora, tienes la primera tarea hecha tan solo nos hubieran enseñado esas cosas antes, hubiera sido diferente, te va a ir súper bien, pero hazlo, inténtalo, inténtalo, yo cuando lo estudié, quedé como ustedes ahora, y llegué a mi jardín al otro día, y listo, le dije a las tías, vamos a empezar a aplicar esto, lo puse en mis objetivos, y comencé a evaluarlo diariamente, diariamente, es de todas las edades, de 2 añitos, 3 añitos, 4, 5, niños con síndrome de Down, niños autistas